0: Stop. Now it's music glory. Salut. Salut et
1: bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous avons un invité euh, très très cool. Nous recevons Lucas, chanteur du groupe Northern Lights. Comment tu vas, Lucas Ça va super bien. Vous allez bien bah, ouais, ça va. Très bien, très content de te recevoir.
0: Yes, de ouf, clairement. Et puis euh, content de pouvoir parler euh, de ton groupe. Euh de ton expérience avec la musique, avec toi aujourd'hui
2: Tout pareil, c'est une première pour moi, <rire> <rire> ce type bah, d'exercice. Donc, je suis un peu nerveux, mais <rire> je suis quand même très heureux. Non,
0: non, ça va aller. Euh, bah, généralement, ce qu'on demande en tout premier, c'est euh, bah, si tu peux te présenter euh, pour, tous gens, pour tous les gens qui nous écoutent.
2: Alors, euh, donc, moi, c'est Luca, euh, Luca de Paul. Euh, je suis chanteur dans le groupe de Modern Metal, and Lights, et je suis aussi agent à OMV Agency. Euh,
1: Est-ce que tu peux nous parler de ton premier souvenir avec la musique, que ce soit métal ou musique en général
2: Et ben En fait, il faut savoir que j'ai grandi dans une famille de mélomanes. Okay. Euh, on écoutait beaucoup de musique chez moi, principalement du blues, du hard rock, mais aussi de la chanson, la chanson française, on va dire que les... les grandes écoutes de mes parents euh, ça aussi de côté de mon père entre euh, Léo Ferré Thiefen et euh, Cridance euh, et euh, des, des trucs euh, as Frank Zappa ce genre de choses Louride <rire> avec Veterinar Grande, on est des grands des grands disques de mon papa et euh, du côté de ma mère on est entre euh, Lara Fabian euh Eric Clapton, BB King, Ten Years After. Donc, euh, vraiment le, euh, <rire> le grand écart total.
3: Exactement. Donc, j'ai grandi
2: euh, voilà, en mettant des cassettes euh, de ZZ Top, de Phil Collins. Et, euh, et euh, mon père on me faisait regarder les lives, les live Hommage à Freddie Mercury, euh, Le Led Queen, euh, Woodstock. <rire> Donc, ouais, j'ai vraiment grandi dans, une, dans un univers plutôt rock. Mon père était quand même directeur de radio.
3: Okay.
2: Et. Euh, et puis, euh, puis j'ai fait mon oeuvre de chemin. J'ai mes frangines qui écoutaient soit NTM, soit les Hot <rire> <Donc, rire> okay. au, Aussi, à ce niveau-là, j'ai fait, euh, fait mon école musicale.
3: Ouais.
2: Et puis, euh, et puis au collège, un jour, j'ai séché les cours avec des copains. J'étais en cinquième. Et euh, on était, euh, je me souviens, au bord euh, de Lyon, parce que je viens de Lyon. On était au bord de Lyon et il me dit, mec, il faut trop que je te fasse écouter un truc. Mm. On m'a fait écouter System of a Down. Okay. Et euh, et All The World, le euh, morceau de euh, Final Fantasy X, je dis, ah, oh, c'est cool. C'est cool. <rire> et c'est comme ça que, que je suis arrivé au métal. Je euh, me okay. souviens de ma première compile euh, qui où il y avait un, un mélange. Tu avais du Willy Denzel du Sniper. Et à côté, tu avais euh, Korn, Limbiskit et euh, Rhapsody of Fire, okay. de Power Metal italien. Donc, euh, voilà, la, la transition s'est faite, ouais. Euh, j'étais en cinquième, en fin d'année de cinquième. Ouais,
0: et, et à partir de ce moment-là, t'écoutes presque ça, ou t'écoutes quand même beaucoup d'autres choses, mais.
2: Non, 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 je suis, je suis rentré dedans. Ah ouais, okay. euh... À fond. Euh, à fond. <rire> en fait, je, je me rappelle, ça peut-être fait la transition avec le premier morceau.
3: <rire> en fait, je
2: me rappelle, mes parents faisaient une soirée chez eux, et moi j'étais sur le PC, c'était le début de la DSL. Ok, ouais. Les anciens se souviennent euh, l'ouverture avec on avait tous un truc Alors on avait soit Emule soit Casa soit donc et euh, c'était les trois logiciels de téléchargement et euh, et je me rappelle je me dis tiens euh, tout le monde a un pull corne, ou un t-shirt corne au, au collège
3: ouais.
2: et euh, j'ai du coup je vais télécharger du corne. <rire> et donc je tape corn et euh, je lance plusieurs téléchargements euh, en même temps okay. et euh, et le premier morceau de se termine de se télécharger, c'était Adidas. Et euh, donc mes, mes parents avaient, euh, étaient en train de bouffer euh, à côté. Moi, j'avais mes écouteurs. <rire> J'étais comme ça sur le Dans PC. J'allume euh, euh, lecteur Windows Media. Ouais. Et là, je me prends une tarte ouais. énorme avec le début de gratte, la basse, tout. Je me dis, très bien. C'est ouais, ça. C'est ça. J'arrive d'en parler. Et euh, ouais, ouais, ouais je me suis dit c est, c est ce style-là ça me, ça me tape dans le cœur ouais. et c'est là c'est ce que j'aime ouais, et, okay. et à partir de ce moment-là Korn Rammstein ensuite en France il y a eu Primo, euh, Acme Acme très très gros fan d'Acme euh, et puis voilà, et puis, ouais, je suis tombé dans la marmite
0: <rire> ben, on va passer le morceau de Korn alors
1: C'est vrai que moi, moi j'adore Korn aussi, donc ça fait super plaisir. <rire> On les a vus en live il euh, n'y a pas longtemps, là, et c'était vraiment cool. Ouais. C'était vraiment incroyable. Mais,
2: moi j'ai mis beaucoup de temps à les voir en live, et euh, la première fois que je les ai vus rêve, c'était à Rockal mm -hmm. à, à Esch, à côté, au Luxembourg. Mm -hmm. Et c'était sur la tournée, euh, la tournée de l'album Pass of Totality, l'album Dubstep. Et, euh, et en fait au tout début euh, euh, Jonathan Davis faisait un DJ set avant la première partie okay. et euh, le moment où il a pris le micro et il a parlé en fait, j'avais poncé tous les rives possibles de cornes euh, imaginables et le fait d'entendre sa voix si vois je suis ouais. face à moi en cinquième ouais, qui euh, télécharge pour la première fois du corne et euh, c'était un, un grand moment euh, juste de m'entendre
3: dire « in the
2: bah, sa voix, son intonation euh, qui est propre à lui. Ouais, coup, clairement. Quoi, entre hein. wow, ça y est.
0: de bien. Et justement, après, c'est à quel moment que tu as décidé que... Enfin, sur ton parcours musical, que tu allais vouloir en faire de la musique, en fait, pour ton métier
2: Je voulais être cuisinier à l'époque. Okay. Et euh, sauf que j'ai fait un stage en troisième, je me rends compte que je pas du tout fait pour être cuisinier. <rire> Et donc, du coup... Euh... Non, mais c'est assez drôle, parce qu'il euh, y avait une guitare qui est traînait chez mes parents, qui n'avait que deux cordes, et j'essayais de jouer des trucs, ça ressemblait à rien. J'avais euh, fait une fausse batterie, enfin, euh, c'était n'importe quoi. Et, euh, et en fait, je me suis dit, vraiment, je veux faire de la musique. Il euh, y, y avait une MJC près de chez moi, qui organisait tous les ans un tremplin. Et euh, donc, j'étais en, en troisième, j'étais en troisième. Euh, et euh, j'avais déjà commencé à faire un peu de karate voilà, okay. euh, rien, rien de bien chambé et euh, je vois un peu quand même hein. je, euh, je je gratouillais quoi ouais. et, euh, sans avoir pour autant un vrai groupe tu vois, on se voyait entre potes, on gratouillait et, euh, et euh, bon, c'était plus pour rire que faire vraiment quelque chose de sérieux okay. et, euh, et à ce tremplin là je vois un groupe qui s'appelle Mojo Project et, euh, et je prends une claque. En fait, ils arrivent avec le premier morceau. Ils avaient une intro. L'intro, c'était le, le début de la haine. Okay. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Et après, ils ont commencé mmh. avec le morceau qui s'appelle « Le portes du suicide mmh. ». Et, euh, et j'ai pris une, une claque énorme. Et je me suis dit, ouais, je vais faire, faire de la ZIC. Mmh. Ouais. Je vais faire de la ZIC. Et euh, trois mois après, je vois Prémo en concert. À un festival, à un Montreux, ils joue entre Angoon et les Gypsy Kings. Et je vois plus moi à ce moment-là, je me dit « Vraiment, toute ma vie, je veux faire ma musique. » ouais, ouais, okay. et, euh, et pour la petite histoire, donc, je commence à prendre des cours de guitare sérieusement, notamment avec le guitariste de Bonjour Project, qui s'appelle Lexa. Okay. Euh, et, euh, et un jour, euh, je rentre de vacances avec ma maman qui m'accompagnait au concert. Elle m'a toujours accompagné à mes
3: concerts.
2: Euh, mmh. Le virus c'est quand même continué à se transmettre. Ouais,
3: ouais, et...
2: Euh, et je lui dis, euh, vas-y, on passe... Euh, les deux chanteurs travaillaient dans, dans le même magasin. Et je lui dis, vas-y, on passe à ce, à ce magasin et leur faire coucou. Parce que j'étais vraiment fan de le groupe. Et je discute avec un, un des chanteurs, avec Kaiser, le rappeur. Et je lui dis, euh, alors, vous guitariste, qu'est-ce que ça donne Et il me dit, euh, bah, ça donne rien, en fait, il est parti. Et je lui dis, bah, vas-y, je suis chaud.
0: Ouais, trop bien. Non, mais t'as toujours... <rire>
2: veux. Je veux répéter. Ouais. Euh, J'étais en seconde. J'étais en seconde à ce moment-là, je me souviens. Et, euh, et elle dit « Ah ouais ?» Je ah, vas-y, je veux te okay. Et
0: euh,
2: Et j ai, j ai... <rire> à ce moment-là, c'était la fin au mois d'avril. J'ai arrêté de bosser. Ouais. Je, je rentrais ouais. chez moi, je posais mon sac, je prenais ma guitare et jouais deux, trois heures, les morceaux en boucle, mm -hmm. en boucle, en boucle, en boucle, jusqu'à ce que ça rentre. Et euh, j'ai fait ma première répète avec eux, ma première audition. Et euh, et ils ont dit mais c'est comme si t'avais toujours été dans le groupe et donc du coup c'est comme ça qu'en fait qui est venu euh, voilà, dire oh, je veux être musicien je veux travailler là-dedans parce que de fait en fait la MJC organisait des concerts et il y avait des besoins de bénévoles et donc j'étais bénévole sur ces concerts organisé des fêtes de la musique des concerts avec euh, je sais pas donc, des groupes non comme ça au hasard mais pas Bigon Pression la euh, rue qui est à nous ce genre de choses et moi j'étais bénévole je, je branchais les câbles je servais des, des trucs euh, au bar ouais et euh, ça m'a filé le virus ouais, ça ouais. m'a filé le virus ouais. et donc euh, pour la petite histoire euh, après le lycée je pars à la fac en art du spectacle audiovisuel à Metz du coup, okay. où je rencontre Flo ouais. et, euh, et à la fin de mes études que j'ai interrompues parce que je voulais bosser et que les plans de l'école pas fait pour moi euh, je... après un mois de galère un, un an de galère, un an de galère à chercher du taf, je vois un service civique à la MJ 700 du coup cette MGC où j'avais fait mes premières heures de bénévole et où j'avais vu mon premier concert. Et euh, du coup, je suis devenu service civique dans cette MGC. Et euh, par la force des choses, ensuite de contrat de service civique à un vrai contrat, je suis devenu responsable de la salle de spectacle et donc programmateur de cette salle de spectacle
0: okay. où j'avais vu mon
2: premier concert. Trop,
0: trop <rire> C'est incroyable.
1: Trop cool, ouais. Et du coup, bah, on peut se passer un morceau de ton premier groupe
2: Mojo Project, les pentes du suicide. Oh, stop. Yeah
1: Alors pendant qu'on est un petit peu sur le début de ta carrière, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes influences euh, Tu m'as envoyé pas mal de morceaux, quels groupes hein, qui t'ont vachement marqué comme ça En plus de et non, En cornes. Ouais, sur cordes, toute
2: ouais. la période néo metal et en fait j'ai marché par période, comme on a tous mm -hmm. vu les évolutions de style, et, euh, et euh, par exemple tu prends la grande période néo metal moi je tombe amoureux de Deftones. Mm -hmm. Tu as je prends l'exemple de Deftones qui est pour moi le groupe absolu euh, parce qu'il y a tout, il y a absolument tout. Tu as la mélodie, tu as la violence, tu as, as des trucs hyper lancinants, des trucs hyper catchy. Euh, L'album Way Pony, c'est euh, pour moi euh, une des pierres angulaires de la, de la musique euh, extrême moderne.
3: Mm
2: -hmm. enfin, tu vois, je passe outre le death, le black, qui sont des, des scènes bien particulières, mais euh, pour moi, il n'y a, a pas un architect sans un Deftones. Ou ouais. mm -hmm. un Bring Me the Horizon sans un corn et un Deftones. Mm -hmm. Et euh, donc, on est tous un peu des euh, tu vois j'aime le morceau Children of the Corn parce qu'on est au final tous un peu des Children of the Corn mm -hmm. mais euh, mais tu prends euh, tu prends Deftones ouais euh, qui est pour moi ouais, the, la, le truc euh, absolu quoi.
1: et justement bah, on a un morceau de Deftones
2: comme par hasard <rire>
1: alors oh, tu, tu parlais aussi de Architectes. Euh, toi as découvert ça comment
2: sur MySpace
1: <rire> ok ouais
2: tu à la grosse époque MySpace j'ai arrivé les mots euh, Mike et Mika Woman sa fond mm. euh, la mèche mitaines, le le Sweet à rayures euh, <rire> je savais s'imaginer le truc et puis et puis je découvre bring me the reason quoi ouais. et euh, dit, ouais, tu vois riz premier album de Bring Me attention ouais. euh, même premier EP euh, époque très des scores et tout mm -hmm. et il euh, y avait un truc franchement sur MySpace qui était génial, c'est qu'il y avait un top ami donc en fait tu regardais un groupe et si tu aimais bien le groupe, tu regardais le top ami donc forcément tu avais les grosses têtes genre Cornet et à l'époque mm -hmm. et après tu avais d'autres petits groupes, des groupes de potes en fait et euh, je crie, son nom s'appelle Architects UK c'était l'époque de l'album Ruine qui est un album complètement cinglé très hardcore euh, et, euh, et j'ai fait, c'est quoi ce groupe Avec les chants clairs, les machins. Il n'y a que clair tu vois. Mmh. Vraiment la grosse claque. Et, euh, et je suis tombé amoureux. Et puis ensuite, ils ont sorti l'album Hollow Crown, qui est pour moi pareil le, le point de départ de toute la, tout ce qui se fait aujourd'hui en Metalcore. T as les trucs du genre qui Switch Engage, qui, Asda Daïne, qui sont les pontes. Mmh. Mais pour moi, Hollow Crown, euh, encore aujourd'hui, un album qui est totalement actuel parce que, euh, parce que les riffs les mélodies euh, euh, sont enfin euh, c'est un truc de fou c'est une vraie révolution je pense dans le, le métal moderne cet album
1: et euh, Sam Carter en tant que chanteur pour toi c'est une grosse influence enfin, tout ce qu'il est capable de faire
2: ah alors influence oui et non parce mmh. que j'ai pas euh, j'ai pas cette technique j'ai pas son niveau il euh, est trop fort il mmh. est trop fort ce, mmh. que là, tu, tu prends l'exemple euh, même s'il le regrette aujourd'hui c'est lui qui a inventé le boulet l'influence
1: mmh. mmh. ouais.
2: Ouais. de ce musicien est, est telle que voilà bien sûr, bien sûr Sam Carter a une grosse influence euh, vocale de pas, euh, et dans ce cas là enfin, architecte parce que euh, beaucoup des lignes de chant de Sam Carter étaient composées par, par Tom Scherr Mm -hmm. donc, euh, donc j'ai envie de te dire le duo Charles Carter et pour moi ouais une influence euh, majeure en tout cas dans tout ce qui est mais, mais, si je devais créer le chanteur parfait euh, si je devais mixer des, des chanteurs euh, ouais je mets Sam Carter Sam Carter est un des ingrédients mm -hmm. <rires> ok <médicules>
1: Euh, pareil, Architects, moi c'est un de mes groupes préférés maintenant. <rire> Tous leurs albums, c'est de la folie. Franchement, c'est tellement bien. Tout. Ouais, tout. tout ce qu'ils font,
2: tout ce qu'ils font est absolument fantastique, du début à la fin. Euh, même, même le plus décrié qui est euh, Lost Together, Lost Forever, mm -hmm. qui est entre euh, entre uh, All Crown et uh, Daybreaker en soi est un, une merveille post-hardcore.
1: Ouais, mais tout est. Enfin, j'ai l'impression que tout ce qui touche, c'est incroyable.
2: Ouais, Mais ils ont de l'or. De c'est un groupe qui, qui d'une manière générale a un talent qui est indéniable.
3: Ouais. Okay.
1: Et euh, plus francophone comme influence, tu, tu nous as parlé de Gojira. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous, nous parler euh... un petit peu de ton amour pour euh, Gojira
2: Mais Gojira, Gojira euh, déjà, tu es français. Tu respectes Gojira pour <rire> tout ce qui est, Ils ont réussi mmh. musicalement. Alors, il y a eu Trust à une époque. Euh, qui avait quand même l'aval le, le, euh, et le, adou était adoubé par un CDC euh, mm -hmm. dans les années 80 et c'est pas rien, un euh, CDC et en tract. Il aujourd'hui, on l'a revu encore au World Fest où les, en fait, les gens pour eux Gojira c'est français. Mm
3: -hmm.
2: Sauf que là, ce qui s'est passé au World Fest cette année, c'est qu'ils ont joué le Gojira américain qui fait la tournée des stades avec Metallica. Donc, le, le spectateur français s'est mangé le vrai Gojira, en fait, le Gojira américain. Mm -hmm. Et donc, avec toute la prod Riken autour, avec le concert qu'ils ont fait à Red Rocks et compagnie, ouais, les gars, ils sont intouchables. Musicalement, c'est des monstres. Mm -hmm. euh, Joe Duplantier, euh, sa voix, alors, il ne pas un tueur en technique euh, parce qu'il ne sait pas faire 15 000 trucs. Mais par contre, ce qu'il fait, il le fait très bien, et il a sa signature vocale. Mm -hmm. Sa voix, tu la reconnais entre 1000. Ouais. Ah. et puis tout, tout euh, il traîne le métal français à bout de bras et, et aujourd'hui ça commence à vraiment se, euh, se démocratiser avec euh, des goûts comme comme Ingman euh, en France ensuite à Ghost aussi qui apporte ce côté un peu plus disco pop euh, avec une imagerie très métal mais si on en arrive à là aujourd'hui après euh, en fait on est passé de nulle part ailleurs où tu avais Soulfly euh, euh, « Trepon Pag »,« Énonceur euh, »,« Korn »,« Deftones »,« Nirvana, qui passait à 19h, à plus rien du tout. Et ensuite, il y a Golière qui arrive en me disant hey, « On est français, on est au Grammy Awards ». Du coup, euh, « Quotidien » euh, a aussi apporté beaucoup euh, au Hellfest, enfin ce genre de choses. Et, euh, et c'est un ensemble Égo Gira aujourd'hui euh, C'est euh, un monstre Qui est au-delà de la France C'est un monstre qui est au-delà de la France Et, euh, et c'est magnifique ce qu'ils font C'est magnifique Ils savent faire autant du bourrin que, euh, que de la douceur Mais du coup je t'ai choisi un morceau qui est bien bourrin
1: hein. Ouais <rire> Justement on va se le passer Et euh, la dernière, euh, le dernier groupe dont tu voulais parler dans tes, euh, dans tes influences, c'est euh, Dillinger Escape Plain. Alors, on en a déjà parlé un petit peu dans le podcast avec, avec Florent. Vous êtes un peu <rire> connu autour de ce groupe ou
2: euh... <rire> Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, on avait fait un concert au fin fond de la moiselle. Et, euh, <rire> et alors, je crois qu'il y, qu y avait un t-shirt Dillinger où euh, on était venu à discuter de ça parce qu'on savait qu'on qu on kiffait, tu vois et, euh, et c'est vrai que ouais on s'est connu autour de ce groupe parce qu'on était aussi on faisait partie des seuls cinglés à aimer ce groupe vraiment euh, bon, Greg Pucciato, c'est euh, pareil c'est une de mes influences vocales et aussi scénique parce que le mec est complètement cinglé et euh, et là ce que j'aime beaucoup c'est euh, c'est euh, sur le morceau que j'ai choisi qui est one of us is a killer euh, c'est vraiment euh, le côté euh, très doux très fou et avec une fin vraiment chaotique euh, moi, tout... Tu vois ce que j'aime dans ce style de musique et tu le retrouves dans tous les groupes que j'ai choisis et qui sont en influence, c'est qu'ils ne font pas qu'une seule chose.
1: Mmh.
2: Et c'est ça ce que j'aime dans la musique, c'est quand tu ne demandes pas de faire une seule chose, mais que tu en fais plusieurs, tu les fais bien, bien entendu. Ouais, et euh, mais mes en groupes là, c'est une quintessence de, de tout ce qui se fait de bien aussi parce que, parce que tu as de la folie, tu as de la violence, tu as de la violence aussi quelque chose qui est très torturé une âme torturée et des mélodies euh, incroyables et c'est pas pour rien que euh, que Greg Puccetto a été choisi par Jerry Cantrell pour reprendre les morceaux d'Alice in Chains parce qu'en plus le mec est un excellent chanteur
1: Alors après, pour revenir un petit peu sur ta carrière à toi, comment ça s'est passé pour la création de Northern Lights
2: eh ben, J'étais un peu en, en break avec la musique. En fait, j'ai eu un groupe qui m'a pris beaucoup de temps pendant euh, 3-4 ans, un groupe qui s'appelle Live Your Head euh, », qui m'a pris beaucoup d'énergie parce, euh, parce que je m'occupais de tout. Et, euh, et puis, j'ai fait un down out dans ma vie. Euh, j'ai tout quitté du jour au lendemain. Euh, pour partir, pas très loin, 50 bornes. Mmh. Mais j'ai quitté emploi, mmh. appartement, groupe, tout. Mmh. Et j'ai dit, euh, je me pars, je vais devenir barman. Okay. Tu vois.
3: Ouais.
2: Et c'est moins tranquille. Euh... Okay. Et donc, du coup, quand tu es barman, tu n'es pas disponible les week-ends. Donc, le groupe a dû s'arrêter ainsi. Et, euh... et donc, j'étais en pause. Et puis, j'ai rencontré euh, une personne qui va bientôt devenir ma femme aujourd'hui. Mmh. Qui m'a dit, mais pourquoi tu ne fais plus de musique, en fait euh... « Tu m'en parles tout le temps, c'est ce qui t'anime, pourquoi tu fais plus de musique ouais. ?» puis, euh, puis, tu sais, j'étais encore euh, « Ouais, bof, euh, je pas le temps, ça me saoule. Ouais, » <rire> Et puis, euh, et puis, j'ai, je pense que j'attendais la, la bonne opportunité, véritablement. Tu vois, euh, et euh, j'ai vu une annonce sur un site internet d'un groupe qui cherchait un chanteur avec des influences qui collaient aux miennes. Euh, et au final, c'était des gens que je connaissais, de sens, <rire> avec qui euh, j'avais monté des projets, des machins, monté, organisé des concerts. Okay. Et je me suis dit, bah, euh, go. Mm. Go, c'est le de musique que j'ai envie de faire, du metalcore, euh, on y va, quoi. Et puis, ça s'est fait comme ça, dans un guide. J'ai rejoint un groupe euh, qui avait déjà un album de composer mais pas de chant. Donc, euh, j'ai dit, bah, je compose le chant en quoi en Deux mois. Deux mois, vous poser un album. Ok j'aime bien travailler dans l'urgence. <rire> <rire> et, euh, et donc, on a fait Ops and C'était quand ça C'était en 2000... 2019. février 2019, je rentre dedans. On termine de l'enregistrer en juillet. Mm
3: -hmm.
2: Tu vois, le, la rapidité... Euh... Ah ouais. ça on avait une guitare qui était en Allemagne, euh, moi qui était à 3, les gars qui étaient à 100. C'était assez compliqué, mais on l'a quand même fait. Et, euh, et on a commencé les concerts en septembre euh, euh, donc moi je réactive tout mon réseau que j'avais auparavant euh, les gars aussi activent leur réseau on fait des concerts super cool on ouvre pour euh, Kedinja euh, euh, au Covent Garden à Errani. Euh on ouvre pour Arcadia et Cam nice à Trois Genoux pendant Tramfest euh, et, puis, euh, et puis, on prépare la sortie de l'album le 24 janvier euh, au ça au CR avec Massistaria. Donc, ça, pour un groupe qui n'existe pas, euh, 2020, c'est notre année, on casse tout. <rire> et on s'est mangé la pandémie. Ouais. <rire> ah ouais.
3: ah
2: ouais. ouais, on commence se... de, de North American. Euh, c'est une trentaine de dates annulées,
0: wow. ouais.
2: En tout et pour tout.
0: Comment vous avez euh, géré tout ça en fait cette année euh, 2020
2: Eh bien plutôt bien en fait parce qu'on euh, a composé.
0: Ouais c'est ça. On a, composé, ouais.
2: Euh, on a composé un EP qui mm. va bientôt sortir, qui s'appelle Oracle. Okay. Euh, on, a sorti un, on a tourné un clip, sorti un single, recruté un guitariste, un bassiste, enfin tu vois. Ouais vous euh,
3: avez continué à créer, enfin, euh, faire à on faire la composition
2: qu'on a Ouais on a pas arrêté de créer, on a fait une cover de Hype Rail, euh, moi j'ai pris des cours, euh, batteur chanteur aussi j'ai pris des cours de batterie de chant. Okay. Euh, le guitariste aussi, pris des cours. Enfin, tu vois, Vous êtes perfectionné, quoi.
3: Ah, là, ah ouais, on a préparé le
2: set, on s'est acheté des monitors pour avoir le clic dans les oreilles. Enfin, tu vois, Trop on bien. a ouais. profiter de ce temps de off pour, pour bosser, 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 bosser.
3: Ouais.
2: Euh, J'ai pas mal discuté autour de moi avec des professionnels pour créer un réseau, en fait, tout simplement.
0: Ouais.
2: Et, euh, et en sortie de confinement, je rejoins Flo sur OMV qui était son label à l'époque. On crée ensemble OMV Agency. Ouais. Moi, j'occupe tout ce qui est presse, booking et management. Faux s'occupe de toutes les directions artistiques et du management aussi. Okay. Donc, tu vois, euh, pas le temps de s'ennuyer. Le P est prêt. Ouais. Euh, on signe aussi avec Blood Blast Distribution, qui est une filiale de nuclear blast.
0: Ouais, c'est ouf. Enfin, tout est ouf. On
2: hein. enfin, euh, a euh, vraiment ouais, euh, profité de ce confinement pour, euh, au final... Euh, faire euh, faire ce que euh, ce qu'on aurait pu faire en fait euh, en même temps sauf que la seule différence c'est qu'on fait pas de concert ouais c'est ça ouais. le groupe continue d'exister même si on fait pas de concert
0: ouais mais comme comme c'était le cas pour tout le monde c'était totalement ok tu vois j'ai l'impression que que même si tu prends du temps pour se perfectionner comme tout le monde était à l'arrêt vous enfin c'était trop une bonne idée de faire ça quoi parce qu'après vous, vous pourrez revenir <rire> oui. encore plus fort quoi
2: c'est ça, et puis. Euh, puis euh... Ça vous a soudé aussi
0: un peu de tous faire ça ensemble Genre, euh, pour le groupe
2: Ouais, 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 même si vraiment, d'expérience qui te soude dans un groupe, c'est de faire des concerts, un ouais, okay. sur de quatre jours de Hellfest. Ouais. Je peux dire que le groupe y est comme ça. Ouais. <rire> très bien. Non, mais tu vois, c'est euh, pareil, à la sortie, sortie de Covid, on fait deux dates, une à Trois, une à Reims.
3: Ouais. Euh,
2: le public, c'était un truc de ouf, okay. on, est, on est ressorti comme ça.
3: Très, très bien. Tu vois,
2: faut vivre des choses ensemble. Ouais, okay. euh, mais malheureusement, c'est ce qui a aussi cassé par mes pas mal de groupes. J'ai pas mal de potes qui ont vu leur groupe s'arrêter suite au Covid et euh, ouais, okay. ouais. Euh, au manque de motivation.
0: Mm. Ah ouais, ça, ça, c'était un coup quand même.
1: Du coup, ouais, on, la, la question sur le Hellfest. Vous avez joué au, au Hellfest. Qu'est-ce que ça, peut, ouais. ça représente de jouer dans un tel festival pour, pour toi? Bah, tu te rends
2: compte c'est un groupe qui n'existait pas il y a deux ans ouais, non, ça, <rire> ouais, ouais. non mais voilà, ouais, on n'existait pas il y a deux ans. Ouais. Ouais, mais, euh, et là, le week-end dernier, j'ai envie de te dire, euh, euh, aujourd'hui on est vendredi et donc c'était une semaine exactement. Ouais. Euh, là, j'étais devant la scène, on était en train de s'installer. Ouais. Donc, euh, donc je ne te rends pas compte... T'es ouais. là, t'es à l'espace VIP. En plus, on a joué sur le festival et pas au off, qui est euh, un peu en excentré sur le parking de Claire. On a joué dans l'espace VIP, dans le festival. Euh, on était, un... Tu tournais la tête. un truc de ouf. Je suis sur scène, je suis en train de barrer. Je tourne la tête, je vois Mathieu de My Own Private Alaska, qui est une de... une de mes références au niveau du chant. Mm -hmm. Tu te dis, mais c'est un truc ouais, de ouf. Dingue. Ouais,
3: c'est
2: dingue. Ouais. Dans quel monde je vis il enfin, y a ma femme qui, euh, qui nous a accompagnés, qui nous a beaucoup aidés sur ce festival au niveau de la communication. Ouais. C'est elle qui s'occupe principalement de la communication euh, visuelle du groupe. Euh, mais, qui est, mais qui est le truc qu'on vient de vivre, quoi. <rire> Tu marches, tu croises le joueur du grenier, euh, tiens, tu tombes la tête, euh, t'as le gratte de ma Enfin, euh, tu dis... Euh, mais tiens, mais, c'est... Euh, la sphère métal est très petite. Parce ouais. que tout le monde se connaît. Oui,
0: c'est ça, ouais. Donc, au
2: final... Mais, euh, mais c'est quand même fou quand tu dis il y a deux ans deux ans le groupe n'existait pas et aujourd'hui euh, on se retrouve
1: euh, on se retrouve ouais,
0: reste, ouais. mmh. non, c c dingue.
1: justement on, on a demandé à Florent de te poser une petite question euh, s'il avait, <rire> avait une anecdote ou pas alors euh, il nous a raconté la première fois que vous, vous êtes rencontrés euh, c'était une soirée dans un festival dans un festival qui s'appelle le MAV
2: à ouais, Avaloroi, Metal à Avalor. Ouais. Et
1: euh, il, il voulait te poser la question si tu te rappelais de leur première discussion, parce que tu étais apparemment plutôt éméché.
2: Ah ouais, bah, j'étais. En plus, il était straight edge à ce moment-là. Ouais, ouais. euh, oui, mais je, je, ce que je disais, je crois qu'on a parlé de Dillinger, puis, euh, puis en fait, euh, à ce moment-là. Euh, je trouvais pas ça cool parce qu'il y a des gens qui se foutaient un peu de sa gueule parce que c'était le seul à pas boire.
3: Et je
2: ouais. trouvais qu'il y avait un, un vrai manque de respect vis-à-vis -vis de ça. Et c'est ça, ce que j'ai aimé chez Flo, c'était que le mec était droit dans ses principes
3: mm -hmm. et
2: que euh, tu pouvais t'éclater. Et, euh, et mais euh, tant que tu... C'était son truc, tu vois. Ouais. Et, euh, donc, du coup, on a parlé de ça. Là, je sais qu'on a parlé de ça. Et, euh, mais euh, je garde un souvenir de cette première soirée avec Flo. Et au final, on a passé la soirée ensemble, quoi.
1: Trop
0: bien.
2: On a passé la soirée ensemble.
1: Et euh, justement, il, il nous a raconté aussi l'anecdote que t es, t étais, euh, la, fin Flo a été la première personne à savoir que tu allais devenir père. Et euh, toi, du une coup le contraire premières. aussi. Une des premières personnes. Oui, ouais, premières, premières personnes ah, avec bon. qui j'ai avancé. Ouais. ouais. Et euh, du coup, c'était le, bah, le contraire pour lui a fait pareil. J'ai ouais. la peine à faire ma phrase, mais t'as compris. Du coup, votre relation, enfin vraiment, vous êtes, enfin euh, c'est pas une simple relation de boulot quoi, c'est vraiment. Euh... Non. Ouais.
2: Non, c'est un de mes meilleurs potes. Mm -hmm. J'appelle plus souvent que ma mère. <rire> <rire> Et pourtant, je suis très proche de ma maman.
0: Ouais. <rire> Mais vous avez non, non, c'est un
2: vrai ami. Ouais, c'est un vrai ami. Tiens, il arrive bientôt en France. Oui. Euh, il vient passé quelques jours à la maison. Ouais, ouais. Ouais. C'est euh, euh, ouais, un cercle très, très proche, euh, ouais. Flo. Ouais. Ouais. Ouais, je me souviens, il jouait au cerf avec de Combo. Et, euh, et je, suis, je lui ai dit, mec, je vais le papa. <rire> tu te rappelles qu'on s'est rencontrés il y a 10 ans à val le Je vais bah, le papa. Tu avec ouais. euh, lui, quand, il, quand je lui ai dans un domino et qu'il m'a annoncé, j'étais trop heureux. Mm -hmm. ouais. J'avais pleuré d'émotion. C'est mm -hmm. avant ça, parce que c'est une, tellement une aventure exceptionnelle. Moi, je vois la force aujourd'hui que me donne mon fils ouais. au quotidien. Euh, la famille, c'est ce qu'il y a de plus
1: précieux. Quoi. Mm -hmm. okay, alors... Et euh, justement, bah, tu travailles aussi avec Florent pour euh, OMV. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ouais. en quoi ça consiste, en fait, euh, de bosser là Ça, euh, c'est quoi OMV déjà
2: Bon, en fait, on va me faire un label que Flo a monté euh, il y a deux ans, je crois. Et euh, il a signé des groupes d'une qualité hors du commun, le Conosol, le Goya, puis ses projets perso évidemment. Euh, parce que j'aime autant l'homme que l'artiste chez Flo. Je trouve que c'est un artiste qui a énormément de talent. C'est pour ça que j'ai invité aussi sur un morceau de, de Northern Lights. Mm -hmm. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, en fait, euh, moi, j'étais branché de presse et euh, tu as Flo, il a monté OMV quand il s'est pris la tête avec Carabelle. Bah moi, euh, j'ai monté, j'ai suivi presse euh, la presse du côté d'OMV ouais. quand euh, je me suis rendu compte qu'il y avait des des gens dans la presse qui n'étaient pas pas très honnêtes.
0: <rire> <rire> c'est bon, pas, voilà,
2: c'est euh... en réaction euh, ouais. quand tu vois des, des attachés de presse qui pour envoyer un seul mail euh, en deux ans. Parce que j'ai des potes qui euh, qui ont une mésaventure, okay. je dis mais c'est pas possible ouais, ouais. Euh, faut On faut qu'on fasse un truc par des groupes pour les groupes, ouais. parce que qui mieux que nous en tant que groupe ça, pour savoir ce que on a besoin, mmh. euh, nous les groupes émergents. Donc euh, donc mmh. c'est une véritable volonté. Mmh. On travaille avec des groupes en qui on croit. Et on veut pas on veut pas faire de la quantité, on veut faire de la qualité euh, déjà humaine mmh. et, euh, et ensuite artistique. Donc euh, on travaille avec des groupes, moi je, je les accompagne dans du booking, dans, dans du management hein, tout simplement. Euh, faites plutôt si, faites plutôt ça. Flo, il donne un coup de main parce que c'est un excellent musicien, un excellent top liner. Euh, il donne des coups de main sur la composition, des refrains, ce genre de choses. Et euh, ensemble, on propose quelque chose en fait de, de vraiment de, de qualité, de très large comme ouais. service pour les groupes.
1: Et justement, on peut passer le morceau avec Flo.
2: On voilà, écoute The Moon, avec grand plaisir. Hein. Le morceau du confier de mon
0: Tu nous as parlé aussi bah, du Hellfest et euh, je, ben, on voulait savoir s'il y avait d'autres euh, une tournée de prévue ou d'autres concerts prévus pour euh, pour euh, pour cette année. On croise les doigts
2: Ouais. <rire> <rire> non, on a. Alors, je ne sais pas, quand est-ce que sort le podcast euh,
0: Je pense
1: mi-juillet. Mi-fin juillet. Ouais,
2: ouais. Voilà. Mi-fin -juillet. Mi juillet, ok. Donc, euh, on joue en août au mmh. Tambouille Festival, Dustin euh, okay. Mind et Snap Border, par exemple. Ouais. En fait, c'est un festival qui est organisé par un jeu de société qui s'appelle Ragnarok Star, qui est sorti euh, pendant le confinement, qui avait mis en avant, en fait, euh, des groupes français et <rire> étrangers ouais. dans une affiche dans le jeu qui s'appelait El Best.
3: Okay.
2: Euh, tu avais des groupes comme Miras. Euh, Beatrix Martyrs, Ultra Vomit. Okay. Et euh, en fait, le groupe c'est les groupes sont mis en avant par le jeu et les jeux ont mis en avant le groupe. Ah <rire> euh, non. Les groupes ont mis en avant le jeu. Le jeu ouais. Et le jeu ont mis en avant les groupes. Ouais. <rire> et, euh, et donc, c'est Dan qui, qui a l'initiative de ça. Dan, qui est une personne exceptionnelle aussi. Euh, je trouve que mon objectif, c'est d'entourer de bonnes personnes mmh. et euh, je trouve que je me débrouille plutôt pareil <rire> bien.
0: Ouais, c'est méga. Et, euh,
2: et donc Dan, que je salue aussi, euh, il a mis beaucoup de, de cœur à l'ouvrage pour ce jeu. Et là, il faut un festival, le Tembrouille Fest, où euh, tu as un côté jeu de société avec un tournoi Dragon Star, évidemment mmh. et as un concert de métal euh, aussi euh, avec des groupes qui sont à l'affiche du Hellbest dans ouais, le jeu. C'est aussi super euh, super initiative. On est très content de, de jouer Sachant le Duc dans le 88 à côté d'Epinag. Okay. On est très content. D'ailleurs, Flo nous rejoindra sur scène à cette occasion. Très ah, excellent. Vrai, enfin. Donc, écoute, le podcast, c'est un, un petit, <rire> un petit ah, euh, teasing. Ah, ouais. voilà. euh, après, on est en train de booker, euh, on est en train de bouquer euh, 2022 A savoir que le mois d'octobre est très chargé étant donné que je me Marie donc euh... okay. Alors,
1: félicitations
0: en... félicitations <rire>
2: <rire> voilà et euh... en train de voir en novembre décembre et surtout 2023 mm -hmm. ouais
0: clairement parce
2: que, euh... que l'idée en fait est de sortir sur l'EP en 2023 début 2023 et donc euh...
0: ouais et après et de promouvoir
2: nous...
1: hein, exactement pour promouvoir voir cette
2: EP
0: ouais trop bien
1: comment ça se passe la préparation d'un concert euh, ça dépend Mmh. T'as la
2: méthode euh, rockstar euh, YOLO et la méthode euh, sérieuse. Ouais. <rire> non. Euh, Aujourd'hui, pour moi, c'est euh, beaucoup de calme, euh, pas mal de discussions. J'aime bien discuter avec les autres artistes et qui ont joué, avec les organisateurs, mais ça, c'est une déformation professionnelle. Aussi.
3: Ouais.
2: Et euh, je bois énormément d'eau. Ouais.
3: Euh,
2: et puis voilà, et puis une heure avant le concert je vais en loge. Quand il y a des gauges, et je m'échauffe. Ouais. Je m'échauffe. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être un bon cardio, mais en étant ton corps soit complètement relâché pour que ta voix puisse bien résonner. Okay. Donc, j'essaie de trouver le bon équilibre. Je fais mes exercices de voix, je fais un peu de chant diatonique, je pousse un peu, et puis, puis après,
1: let's go. Quoi. Ouais. Let's go! <rire> Très bien. Tu, tu stresses un peu avant un concert ou tu arrives à garder. Toujours. Oui, toujours. Ouais. Toujours. Okay. Toujours. Il, y a des, il y a des concerts
2: où je suis plus stressée que d'autres. Ouais. Euh, je ne vais pas te mentir, les jours avant le festival, je assez exécrable. <rire> je peux comprendre. Ma femme a été euh, très courageuse en cette période.
0: Okay.
2: Parce que bah, c'est elle qui me supporte au quotidien. Bah... Hein, mais, euh... Mais bah, ouais, ouais, ouais. Bah... Le stress de ouf. Bah ouais, je suis toujours stressé. De... Peu importe ouais. le concert, je suis toujours stressé. Mm -hmm. Mais évidemment, il y a des concerts où tu vas être plus stressé que d'autres.
0: Bah oui, ouais. je, te... je suis très exigeant
2: vis-à-vis -vis de ma performance. Okay. Donc, je ne peux être que stressé.
0: Tu n'avais euh, dans nos dernières questions euh, une question un peu, euh, un peu drôle c'est si tu pouvais avoir n'importe quel artiste pour faire un featuring sur Norton Light, lequel serait
2: Ouais, c'est trop chaud. <rire> J'ai mille groupes à dire. Oui, ouais, je pense
0: bien, ouais. <rire> la question est rééquiper euh... euh, quelques-uns. Cas... Non, bah...
2: Pff, évidemment. Bah, le plus truc que je trouve serait Chino Moreno de Deftones, évidemment. Mmh, mmh. Voilà. Euh, mais euh, après, si, j'aimerais beaucoup avoir courtené la plante de Spirit Box. Ok parce que euh, parce que je trouve que, euh, en tant que personne j'ai eu la chance de l'interviewer parce que euh, j'étais journaliste à une époque mm -hmm. et euh, je trouve que c'est quelqu'un de très inspirant et euh, qui met aussi euh, quoi qu'on en dise c'est une scène qui est très masculine mm
3: -hmm. et
2: je pense que du fait qu'elle soit très inspirante, qu'elle soit sûre d'elle, qu'elle qu dégage une énergie forte, elle permet à beaucoup de femmes qui se seraient peut-être pas euh senti la possibilité de, de prendre un micro, de prendre un instru de, de se mettre en avant de se mettre en aventure ouais. et euh, moi je suis pour le fait que qu'on soit tous sur la même place ensemble, ouais. tu vois je vais pas te dire ouais faut qu il faut qu'il y ait que des nanas non mais je prends un 50-50 ouais. euh, moi je trouve ça très bien que justement Egg ou la nana de Ginger euh, mais je préfère Spirit Box à Ginger je prends la plante ouais. mais euh, et en fait ça te permet de dire que ouais en fait, c'est pas parce que euh, on a une paire de couilles que euh, chante sont plus fort ou mieux que euh, d'autres nanas quoi ouais. tu vois non, euh, non 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 en fait c'est pour ça que j'aime pas dire chanteur ou chanteuse mais plutôt euh, vocaliste tiens ouais, okay. parce que euh, ça prend tout le monde comme ça on englobe tout. Ouais. C'est un mot qui mix et c'est très bien. Ouais. Et, euh, et tu vois, mes vocalistes préférés, euh, ben là, tu dis pas « Ouais, alors, par contre, en chanteuse, je préfère. Ouais. » Là, es discret, tu es discriminant. Ouais. Ouais. Alors que non, tu te sens. On est tous sur le même pied des, des Ouais. Et j'ai juste pris de boxe sur les fesses, mais elle met la pile. Elle a mis la pile à... <rire> Allez, salut hein. <rire> bah, Mais tu vois, on est en extrême. Ouais. Wow voit des placards, ouais. j'ai des potes qui étaient au niveau du Snake Pit de Metallica pour prendre des photos, ils me dit, mais en fait, on entendait sa voix ouais. par-dessus la solo, quoi. Ouais. Oh, tu vois, donc, euh, vas-y, je comprends la plan, carrément, j'ai énormément de respect pour cet artiste qui est, euh, qui est fantastique. Okay. Euh, mais ouais, ici, si, bah, en, vrai, en vrai, le vrai feat le plus cool, je l'ai déjà fait parce que c'est Flo, parce que c'est un de mes meilleurs potes. Mm -hmm. Tu vois Ouais, il ouais, euh, oui. ouais, y a des artistes que j'admire, mais, mais en vrai, la musique, c'est partager du kiff avec ses amis. Ouais. <rire> et euh, donc, je l'ai fait avec Flo, et j'ai hâte de, de le faire sur scène avec Flo. Trop, ouais, et le seul truc qui me manque, c'est ouais, de, de partager ce moment. En... On n'a pas enregistré ensemble, donc au moins le faire en live Ouais, alors, en live, clairement, clairement. Voilà, et si, euh, si euh, mon pote Vince Dacme, enfin de Butcher maintenant, euh, ça devait se faire, ça ne s'est pas fait euh, pour un problème d'agenda. Euh, ouais. je, je pense que je peux le dire sur le prochain dans un guide sur un fit avec Bitsy. Obligatoirement. Ok,
0: okay très bien.
2: Dieu l'exclut. <rire> J'adore. On bon, oui. bah, Si ouais En français, en il français, ouais, y a beaucoup d'artistes que j'aime énormément. Il mm -hmm. euh, y a Vince de Butcher, t'as Thibaut de Tess et The Yokel qui est absolument fantastique. Il y a Maxime Keller euh, si je tous ces groupes, on est là demain, mais... Euh, euh, qui est dans Test, qui est dans Déguche, qui est dans Dune, qui est dans True Eyes, qui était dans Smash It Combo, mm. euh, dans borse euh, tu vois. Le mec, il a un, un catalogue. Euh, voilà. Mm. C'est mon bras. Euh, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà invité. C'est quelqu'un ce que j'aime beaucoup, autant humainement qu'artistiquement. Euh, ouais, en, France, en France, Vince, Thibaut, Flo, mm. Max. Euh, mm. Parce que c'est aussi des gens euh, que j'aime humainement. Tu vois. Mm. Pour, moi, pour moi, partager un morceau, c'est partager un moi dans mes morceaux je mets une partie de mon âme ouais. donc au final partager un morceau c'est partager une partie de mon âme ouais. donc c'est pour ça qu'en euh, soi je préfère le faire avec des gens que je connais et que j'aime mmh. tu vois c'est euh, c'est très métaphysique mais
0: euh... ouais mais je comprends c'est ouais, bon normal mais, euh,
2: mais voilà ouais ces gars là euh, du coup il me reste plus que Thibaut et Vince <rire> que <j 'ai>
0: bon. <rire> enfin, on espère pour toi
1: et euh... ouais, bon,
2: ça devrait se faire hein, bah, c'est des bah, ouais. copains <rire>
1: <rire> est-ce que tu as d'autres projets que Northern, Northern Lights ou euh, tu te focalises que sur, sur tout ce groupe là
2: Et non là. je me focalise je me focalise sur Northern Lights avec mm. euh, je, je le Dive parce qu'on a eu un souci on a notre album qui a sauté des plateformes de streaming peut-être qu'on va enregistrer les démos qu'on n'a jamais enregistrées, <rire> tu vois euh, histoire de les ressortir pour, euh, pour le fun pour le kiff mm -hmm. en fait mm -hmm. mais euh, sinon j'ai que Northern Lights <rire> ouais. je, je, je suis pas
0: <rire> ouais, 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 donc, je suis papa j'ai
2: OMV j'ai mon taf euh, ouais. euh, je, je Il peux pas me démultiplier <rire> j'ai arrêté euh, la presse pour, euh, pour m'occuper euh, d'avoir plus de temps pour mes autres projets c'est pas pour me rajouter un autre groupe ouais. j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont plusieurs groupes et moi
1: je, je peux pas
0: ouais <rire> Ça, je comprends
1: et euh, pour terminer je te propose qu'on passe un morceau euh, du groupe Kadinja, qui est ton groupe coup, coup de cœur. Donc euh... Ouais, euh,
2: c'est ce qui m'a accompagné sur tous les processus de création de Nords Anglais. déjà c'est un groupe avec qui on a joué dès le début du groupe. Okay. Euh, c'est des musiciens que j'aime beaucoup. On a eu plaisir à recroiser avec fest on a recroisé Pierre de Cadinja. Euh, on discute de temps en temps avec Morgane, qui est aussi dans Mirat, et Clone. Euh, c'est des gens qui sont aussi talentueux que sympathiques. Phil, en fait, pour la petite histoire, Phil et Pierre avaient un groupe qui s'appelait Missing Pride. Avant. Et euh, en fait, j'ai fait venir Missing Pride à la mj 7 quand j'étais encore bénévole à la mj 7 mm -hmm.
3: euh,
2: En fait, c'est un cas d'un groupe qui vient me voir, un batteur qui s'appelle Jeffrey qui vient me voir et euh, qui me dit hey, « euh, Viens, on organise un concert à la J'étais lycéen. Je dit, « Vas-y, on fait venir qui ?» On a de faire venir Missing Pride et Tank euh, Think of any kind. Et, euh, et on a organisé ce concert. On a fait une subvention. C'était super. C'était un... Bah, première fois que j'organise un concert, et, euh, et en fait, ce gars-là, ce Jeffrey-là, c'est le batteur de North and Lights.
3: Okay. Et on se dit
2: souvent, putain, tu te rappelles qu'on a organisé notre premier concert ensemble <rire> à la MJC, et il a fallu attendre 10 ans pour qu'on fasse de la Zik ensemble. C
3: trop et,
2: euh, et donc, c'est aussi un clin d'œil à Jeff, voilà, qui, est, qui est un peu mon partenaire in crime euh, dans North and Lights. Mm -hmm. euh, voilà,
3: trop bien.
2: C'est Kadinja, ouais. j'adore ce morceau. Euh j'adore ce groupe euh, vive le métal français
3: <rire> Trop cool.
1: voilà alors on arrive au, au bout de, de cette interview merci beaucoup d'avoir accepté euh... c'était
2: un réel plaisir
1: <rire> et est-ce que tu as quelque chose à rajouter
2: bah non, bah écoutez, euh, merci de l'invitation. Continuez de faire vos podcasts, c'est vraiment génial. Merci euh, beaucoup. Euh, voilà, si vous avez un groupe et, euh, que vous avez envie de développer et que vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous contacter. Flo et moi euh, de, avec OMV Agency. Ouais. Euh, voilà, J'en place une avec les groupes, avec Each boss qui sont des groupes absolument fantastiques. Euh, Pure of Sanity, Perseid, Duka. White euh, ouais, Mighty Freaks euh, Pulsar voilà c'est groupes là qui sont absolument géniaux euh, frioling aussi euh, surtout pas les oublier parce que de, de toute façon euh, eux euh, vous allez entendre parler énormément <rire> <de> c'est <qui rire> terrible en fait voilà tous les groupes avec qui on bosse euh, en tout cas c'est un c'est une tuerie et puis j'espère que vous avez aimé Oracle
3: ouais. qui est un
2: super repé euh, qui est une thématique autour des cartes de tarot et puis au plaisir de vous voir en concert. Et puis voilà. Ouais.
0: ouais, trop cool. Merci, merci beaucoup.
2: beaucoup. Merci, merci. Et puis à très vite.
1: À bientôt.
0: Bye.
3: Friend,
0: merci d'avoir écouté ce podcast qui vous a été présenté par Fanny Graff et Ethan Fasnart.
1: Retrouvez un nouvel épisode tous les mercredis à 18h.
0: Suivez-nous sur nos réseaux sociaux
3: Instagram et TikTok et Facebook à wts.musicglory.